0: Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es La Radio de los Negocios.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Eduardo Bichón, independiente,
3: eh, eh, estábamos con Acción Energía. Eh, Eduardo, ¿qué, ¿qué has visto por ahí antes de ir con más consultas? Bueno, como bien habías comentado, el
4: comportamiento está siendo inmejorable, estamos en una estación de subida libre, hemos visto cómo está inmerso en un canal alcista desde prácticamente... Eh, finales de, de febrero de este mismo año, y la parte baja de dicho canal, que es quizá la referencia que deberíamos utilizar, sobre todo a medio plazo, se sitúa en los 35,40, 35 euros y medio. Ese es un nivel de soporte importante a medio plazo. En cuanto a resistencias, no hay referencia, ya que, como he comentado, está en situación de subida libre, tras haber superado los máximos anteriores, que eran los 37,80 euros. Así que, de momento, ese soporte a tener en cuenta, y si alguien tiene un horizonte de inversión de mucho más corto plazo, el, el nivel a vigilar tendría que ser la zona
3: de los 37,05 euros. Vete buscando los gráficos de Prosus y de Ercros, eh, que nos preguntan dos oyentes en dos consultas diferentes de WhatsApp, Prosus y Hercros. Y voy saludando a José Miguel. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días.
5: Sí, qué hay. Buenos días. Buenos días. Díganos. Sí, a ver. Eh, me preguntan la siguiente. Eh, Están mirando los resultados de, de Solaria y de Solte que al parecer eh, bueno, están en la misma onda eh, de trabajo eh, se dedica a, a, a los fotovoltaicos lo y resulta de que Solaria eh, está cotizando casi a 23 euros si no me equivoco o por ahí sí 23 y pico y Soltec no acaba de romper nunca siempre cuatro y pico 3 y pico y los resultados parece ser que son 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 muy buenos eh, me gustaría saber eh, el, el por qué hay eh, tanta diferencia entre un valor y otro. Y por otro lado, eh, preguntar eh, por los turistas que están entrando en España, que parece ser que han roto todas las previsiones. Más allá del 2019, están entrando, mmm, puesto, como si no hubiera ya nunca, <ríe> nunca vida. Y, y me gustaría saber si se puede eh, entrar ya en Meliá o en mm,
3: vale. Melia o alguna otra opción hotelera, entiendo, ¿no? Vale. ¿Perdón? Me, Meliá o alguna otra hotelera, ¿no? O... Sí, o en
5: bueno, H... o vale. cualquier otra. Sí. Muy bien,
3: perfecto. Porque Gracias. ser
5: que, sí. que, que las previsiones son, son, son muy buenas. Acabamos sí, sí, sí. de empezar el, el, el verano, prácticamente, como dicen... Y, y ya han roto todas las previsiones, ya, ya ha habido mucho más eh, gente que vale. que turista que, que están entrando en nuestro país.
3: Venga, pues vamos con Solares, con Solaria y con Soltec o con Meliado bnh Hoteles. Gracias, José Miguel, por su llamada. Muy bien. un
5: abrazo, gracias, eh, gracias. Aprovecho
3: de otra consulta de José Madrid que nos acaba de entrar, que quería preguntar por Solaria para entrar, si sería buen momento. Dime algo sobre Solaria y Soltec y luego Hoteleras, a ver si te gustan. Vale, perfecto.
4: Bueno, con respecto a, a Solaria, un poco la línea de lo que hemos comentado anteriormente. Eh, muy atentos a ver si es capaz de superar esa zona de los 23,5 euros, que es la parte alta del canal lateral en el que lleva eh, inmerso desde principios del mes de abril y cuya superación abriría la puerta a una nueva vuelta máximos a esa zona de los 30,86 euros establecidos en el mes de, de enero del 2021. Serían esos máximos históricos de la compañía y, por lo tanto, esa es la, la principal referencia a tener en cuenta. Y en cuanto a Soltec bueno, como bien ha comentado, es cierto que parece que va, que va con ciertos retrasos si la comparamos con, con, con Solaria eh, también estamos viendo cómo está inmerso en un proceso de recuperación tras haber alcanzado mínimos por debajo de los 3,5 euros, y ha sido una caída bastante abrupta y si aplicamos los retrocesos de Fibonacci, el primer nivel de resistencia se encontraba en la zona de los 4,45 euros es una zona que ha sido capaz de superar en la sesión de ayer eh, hoy estamos viendo un pequeño pullback a esos 4,44, 4,45 euros de momento eh, y creo que sí que podríamos ver cómo en las próximas sesiones vuelve a tener un tramo alcista con siguiente objetivo en la zona de los 4,78 euros. Insisto, ayer ha sido capaz de cerrar por encima de esa media de 60 sesiones, además ha coincidido con la superación del nivel de cero en el MAC con un volumen superior a la media de las últimas semanas en, en los títulos de la compañía, así que creo que desde el punto de vista técnico a corto plazo eh, eh, puede tener eh, potencial alcista. Y en cuanto a niveles de soporte, bueno, pues nos tendríamos que ir a la zona de los 4,13 y 4,14 euros, ya que ha servido de apoyo prácticamente desde finales del mes de mayo, durante todo el mes de, de junio, ha sido cada vez que se ha acercado a esa zona ha, ha rebotado los índices de la compañía, así que sería el nivel más fiable que tenemos de soporte a, a corto plazo. Luego, con respecto a, a los valores relacionados con el turismo, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, sí que lo seguimos muy de cerca eh, y creo que sí que podemos aprovechar, sobre todo, vemos tanto a Madeus como a ENA. Eh, presentan una una estructura técnica muy similar y es que llevan inmersos en un proceso lateral eh, pues en el caso de, de Amadeus con una parte baja en el entorno de los 52 con 90 53 euros y la parte alta en los 63 con 70 euros y creo que en algún momento romperán esa lateralidad al alza sobre todo porque como bien ha comentado nuestro amigo eh, parece que la situación se va normalizando cada vez más volvemos a niveles eh, de turismo incluso mejores que prepandemia así que todo esto nos hace ser bastante optimistas con el sector, o por lo menos otorgarle un potencial interesante de revalorización. En el caso de AENA, por poner niveles, también sí. vemos cómo el canal lateral en el que se encuentra, la parte baja estaría situada en los 126 euros y medio, y la parte alta en los 152,60. Así que, muy atentos a esos canales laterales, y si asistiésemos a la superación de la parte alta, o por el contrario, se acercara a soporte, podríamos tomar posiciones ajustando bastante el stop loss.
3: Venga. Eh Ahora vamos con más llamadas, pero eh, lo que te decía antes, Prosus, que nos preguntaba sí. a Ramón, eh, para entrar, sí. y Ercos comparadas a 368.
4: Vale. Bueno, eh, con respecto a, a Prosus vemos como hoy lo está haciendo realmente bien está disparando más de un, de un 7% eh, y casi consigue un poco romper la, la tendencia bajista en la que llevaba inmerso pues prácticamente desde febrero del 2021 alcanzó los máximos en torno de los 109 euros hasta los mínimos que hemos visto en, en torno de los 40 euros por acción. En estos 40 euros hemos visto una zona de doble mínimo el primer eh, toque lo hizo el 18 de marzo y posteriormente eh, el 13 de mayo y ahora mismo tras Salir de esa tendencia, tras romper esa tendencia bajista eh, que venía desde 2021, el primer objetivo, la primera zona de resistencia a corto plazo, la encontramos en los 54% euros por título, un nivel que ha intentado superar sin éxito pues en cuatro o cinco ocasiones desde el mes de marzo de este mismo año. Si consiguiésemos ver un cierre por encima de los 54 euros por título, el siguiente objetivo se situaría en los 63 euros. y medio. Así que muy atentos, que parece que sí que ha revertido esa tendencia bajista que está en donde estaba inmersa. El max se ha cruzado desde niveles de sobreventa al alza y el volumen está acompañando. Así que creo que puede tener momentum a corto plazo los títulos de ProSus.
6: Vale.
4: Y, y la otra era Aircross. Con respecto a Aircross, vemos cómo... Eh, también está inmerso en un proceso de, de recuperación. Estamos viendo cómo ha sido capaz de superar niveles de resistencia importante, como en el de las medias de 60 y 200 sesiones que pasaban por el entorno de los 3,20 3,25 euros. Y ahora parece que va eh, bastante lanzada al siguiente nivel de resistencia que se sitúa en el entorno de los 3,80 euros. Un nivel que ya sirvió de resistencia en mayo del 2021, posteriormente en octubre del 2021 y en noviembre del 2021. Así que vamos Vamos a ver cómo se comporta, está muy cerquita, hoy lo está haciendo también realmente bien, está subiendo más de un 4% a esta hora, así que Primer objetivo, 3,80. Si es capaz de superarlo, ya nos podríamos eh, ir hacia la zona de los 3,98, 4 euros. Y en cuanto a niveles de soporte, a corto plazo, el nivel de referencia más cercano, de soporte más fiable, a corto plazo lo tenemos en los 3,43 euros, y a medio y largo plazo, de esa zona que hemos comentado anteriormente, de los 3,21 euros.
3: Terminamos rápidamente una llamada más. María, buenos días.
0: ¿Cómo ven Inditex para entrar hoy, ya sé que ha subido mucho por la presentación de resultados, soy una inversora de medio plazo.
3: Vale, Inditex para entrar hoy. Fenomenal, muchas gracias María por llamarnos. Inditex subiendo 4,5%, 23 euros 22 céntimos. Así es. ¿Llegamos tarde?
4: A pesar de todo... La... A pesar de todas las dificultades que ha tenido, es cierto que hay que recordar que es un valor que venía de una caída importante. Llegó a alcanzar los 31,80 euros a finales del 2021 y hemos visto cómo ha marcado unos mínimos anuales en, el, en los 18 euros. Ha sido capaz de superar una formación de cambio de tendencia eh, que realizó entre los 22 y esos 18 euros. Y ahora mismo el siguiente objetivo de subida eh, se encuentra, la primera zona sea los 23,34 euros, que es un nivel que podríamos ver como ataca en la sesión de hoy. Pero más de momento eh, a esta hora el máximo que ha dejado en el día a los 23,38, así que sería esa primera parada que se coincide con la primera resistencia según Fibonacci. Y posteriormente en caso de asistir a un cierre por encima de los 23,35 euros, el siguiente objetivo de subida estaría en los 24,95, 25 euros. Así que todavía podría tener recorrido a corto plazo la compañía y lo más importante es que a medio plazo parece que ya ha dejado de lado esa tendencia bajista así que creo que sí que puede estar incluida en, en una cartera bien diversificada de medio plazo ya que parece o todo apunta a
3: que lo peor podría haber pasado En 30 segundos para irnos, dame una estrategia con algún valor que te guste ahora mismo, Eduardo
4: bueno, hay un valor que hemos comentado en más de una ocasión y que creo que desde el punto de vista tanto técnico como por fundamental le puede quedar eh, potencial alcista. Es el caso de Grifols, por eso sea, como tras la superación de los 17 euros y medio parece que está inmerso en un proceso de consolidación, es cierto que ha, ha subido prácticamente de forma vertical en las últimas semanas, creo que podría seguir consolidando, pero cualquier compra entre los 18 euros y medio, 19 euros creo que puede ser una muy buena oportunidad porque sinceramente creo que ha sido un valor excesivamente castigado para los fundamentales que tiene y por lo tanto creo que puede ser interesante.
3: Con él nos quedamos Eduardo Bicho, gracias como siempre por este consultorio, por ayudar a nuestros oyentes hasta la próxima, cuídate. Muchísimas gracias a vosotros igualmente.
5: One,
0: two, Vengo de hacer la compra y tengo que decir que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, además de encontrar, como siempre, los mejores productos de las mejores marcas, ahora te los puedes llevar con unas ofertas increíbles, con hasta un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos, muchísimos de ellos. Dodot, Fairy, Gallina Blanca, Pescanova, Bimbo, Danone, Cursur... Y ahora... Además, también tienes un 20% de descuento directo en todos los refrescos, cervezas y aguas por compras superiores a 30 euros en estos productos. Y en congelados y helados te llevas el 50% de tu compra de regalo para utilizar en una próxima compra. Increíble, ¿verdad? Y como siempre, en el Corte Inglés, con la más cuidada, selección de productos frescos de temporada y la charcutería más selecta. No lo dudes. Para tu compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés porque te ofrece lo mejor de las mejores marcas con unas ofertas inigualables. Compruébalo en tienda, en la web y también en la app.
1: Gua, el espectáculo musical y gastronómico del que todo el mundo habla ahora también se adapta a tu evento corporativo. Sorprende a los empleados de tu empresa con una experiencia rompedora y única en el mercado en la que disfrutar de la gastronomía y de la mejor música en directo. Gua, más información en washow.com Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan,
2: Sí. Oye Antonio, hombre Emilio, estás en casa. Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo,
1: siempre Le sale bueno. Uf,
5: qué, qué, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos. ¿no? Que sean dos, sí.
1: El foro de la inversión.
6: Hoy en el Foro de la Inversión tengo el placer de saludar a Álvaro Vidal. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, qué alegría, dichosos los ojos. Tenía muchas ganas de verte. ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, porque ya son muchos años, hemos tenido ahí un parón entre el COVID y alguna que otra aventura, pues no nos hemos visto. Álvaro Vidal, les presento, es Country Manager de Vox. Es una persona con alta experiencia en el sector de los brokers, de las plataformas de compra-venta de activos de acciones, pero de mucho más, y ahora lo, lo vamos a contar. Oye, ¿qué, ¿qué haces en Bux? ¿Qué es Bux? Preséntalo a los oyentes.
7: <risa> bueno, Bux es, es un neobroker, es un neobroker sí. con, con mayor crecimiento en, en Europa, uno de los, que, de los que más estamos creciendo. Actualmente tenemos eh, 700.000 clientes y, bueno, nuestra propuesta o sea, es un poco más innovadora, la, la misma línea que, que ofrecen en el resto de brokers, pero también añadiendo una, una propuesta de valor excepcional, como es ese, ese acompañamiento al inversor que hacemos, sí. ¿no? Nosotros creemos que, que la inversión tiene que ser algo eh, asequible, accesible e eh, intuitiva. Nosotros nos diferenciamos, sobre todo respecto a, al resto de players en el mercado, porque eh, nuestra intención es acompañar al inversor eh, en, este, en este viaje de, de la inversión.
6: Bueno, para ese ahorrador que nos está escuchando, dirá, ¿qué es un neobroker y qué diferencia hay con un broker tradicional?
7: Bueno, pues es principalmente la, la, la oferta de activos y, y cómo se estructuran estos activos. ¿no? Nosotros en broker, en, en Bax, ofrecemos eh, acciones y ETFs, es algo que ofrece el, el resto de, de players, no es algo tan novedoso, pero sí ofrecemos criptomonedas y sobre todo eh, ofrecemos también la posibilidad de, de comprar eh, por fracciones. Eh, uh -huh. Es algo pues, muy novedoso y sobre todo algo pa, eh, para una de las principales reglas de la inversión es la diversificación. Eh, para diversificar necesitamos comprar muchos activos no, o varios activos eh, claro eso a veces no, no, no es posible especialmente cuando nos vamos a, a mercados americanos o mercados donde el precio por acciones es relativamente eh, más alto entonces con, con, la, con la propuesta de fracciones puedes comprar desde 100 euros en acciones de, de Amazon Apple o Tesla que son acciones que tienen un precio eh, bastante más alto
6: bueno vamos a ir por partes que uf, mm. me has dado mucha información en muy poquito mm. tiempo lo llamáis Bax en tu casa Bax Bax sí. me gusta el nombre de lo veo con mucha fuerza. Me dices, eh, la oferta, acciones, ETFs, acciones de todo el mundo, eh, mm. ETFs también, ahí, ahí creo que más mm. ETFs que acciones cotizadas incluso, ¿no?
7: Sí, bueno, nosotros ofrecemos 2.900 eh, acciones, el rango de ETFs eh, eh, está creciendo, porque además eh, añadimos de, uh -huh. de manera constante, y ahora vamos a introducir también la, la fracción de ETFs, la compra fraccionada de ETFs. Creo que somos el único broker en Europa que ofrece esta posibilidad.
6: Eso es para hacer verdaderamente trajes a medidas de cada uno de los clientes, de su presupuesto y de sus expectativas y necesidades. Claro,
7: sí. Si, sí, por ejemplo, quieres comprar un ETF de, del SP500, del SP normalmente creo que el precio medio está en torno a 80, 80 dólares. La compra fraccionada pues, te va a permitir hacer eh, compras de menor cantidad uh -huh. y sobre todo por, por lo que es interesante, ¿no? porque puedes eh, eh, fraccionar tus compras a lo largo del tiempo, uh -huh. dejar una orden periódica y permitir que cada día uno del mes deposites X cantidad en, en, en este ETF uh -huh. sin tener esa necesidad de comprar unidades enteras.
6: Uh -huh. Además, dais la oportunidad de acceder a la compra-venta de criptomonedas. Eso. ¿Qué monedas? ¿Qué activos digitales?
7: Bueno, eh, la, la oferta es, es bastante amplia. Si no recuerdo mal, tenemos 30 criptomonedas. Lo principal es Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Avalanche. Las, las principales criptomonedas. Uh -huh.
6: eh, ¿Y el cliente? Eh, ¿Cuál es el perfil del cliente? A, a... Vosotros estáis en Europa, ¿no? Me habéis dicho. Sí, actualmente.
7: Eh, ¿700.000? 700.000 clientes, sí. Mm,
6: eh, ¿Y en España? ¿Desde cuándo? ¿Objetivos? En España llegamos en, en enero
7: de, de este año. Eh, tuvimos una, una recepción muy favorable. 10.000 clientes durante la primera semana. Y hemos crecido de manera estable, pero con, con, en cientos porcentuales. Estamos muy contentos con, con el crecimiento de España. Y bueno, nuestro objetivo no nos marcamos tantos objetivos a nivel país, sino nuestro objetivo es ser el mayor broker de, de la Unión Europea.
6: ¿El cliente español es muy diferente al cliente que, que podáis tener en cualquier otro punto de Europa?
7: Bueno, sí, hay, hay ligeras diferencias. ¿no? Pues, por ejemplo, sabemos que en el, en el norte de Europa hay una mayor educación financiera. Esto, bueno, pues a, al final marca ciertas características de, de los clientes. Pero nosotros eh, en general... Eh, en torno a la mitad de nuestros clientes son Millennial el resto se distribuye entre generación Z generación X tenemos un público muy joven es una uh -huh. característica de Bax.
6: Ahí eh, sí que notáis un mayor interés por las jóvenes, eh, por las más jóvenes, eh, por invertir y por ahorrar. Sí. Ese ahorro periódico que tú me decías sí. del meter eh, el uno de cada mes, aunque sean solo 50 euros.
7: Sí, sí, sí. Y además yo creo que el COVID ha, ha supuesto un, un punto de inflexión. Eh, ha habido, no voy a decir una avalancha, pero sí muchos nuevos sí. inversores eh, interesándose por, por la inversión y sobre todo también por, por eh, activos. ¿No? En España, sabes que llevo bastante tiempo en el mundo de la inversión, eh, los inversores españoles siempre han tenido una tendencia eh, a comprar lo local, nacional, sí. Santander, Inditex. Eh, eh, sin embargo, estos nuevos jóvenes, amén de que les interesan nuevas compañías, eh, compañías americanas, Tesla, Amazon, también tienen ese interés por, por los activos digitales, por las criptomonedas.
6: Bueno, mi hija dice que no entiende la vida sin Amazon y mi hijo sin Netflix. Sí,
7: Así que, eso ¿qué te es. parece? Claro. Bueno, sin es Fortnite,
6: eso ya ni te cuento, ¿no? Eso ya es uno más de la familia. Eh, mm. Oye, eh... Me interesa también porque me has dicho uh -huh. algo eh, muy interesante al principio y yo creo que otros no lo tienen, eh, y es el acompañamiento al inversor. Uh -huh. ¿Qué significa que acompañáis al inversor?
7: Bueno, pues sobre todo, eh, eh, no voy a decir darle material educativo, que uh -huh. también se incluye, pero el acceso a noble Center. También la ayuda contextualizada dentro de la app, ¿no? Pues por ejemplo, eh, nosotros uh -huh. te, tenemos eh, categorías, un poco, eh, lo que sea un poco hot topic en el mercado… Tampoco hicimos una categoría de compañías en hidrógeno. Entonces, muchas veces los nuevos inversores eh, saben que quieren invertir en algo, algo que es, que es tendencia, pero no, saben cómo. pero no saben cómo, no saben en, en qué compañías. Entonces, nosotros, eh, digamos que les acompañamos en este viaje de la inversión dándole tips, ayudas, ya te digo, un acceso al knowledge centers, noticias, noticias que le hablan eh, para él. Nuestro público son nuevos inversores. Entonces, uh -huh. nos alejamos un poquito de esa retórica un poco más profesional uh -huh. ¿no? para, para acercarnos a ellos y, y explicarles cosas en un, en un lenguaje que ellos entienden.
6: Al final también lo que habéis conseguido, eh, muchos de los brokers y mucho del sector en su conjunto, es trasladar la idea primero del ahorro periódico, desde mm. el ahorro desde bien joven, en mm. cuanto tengas tu primer puesto de trabajo, tus primeros ingresos, oye, puedes destinar, eh, aunque sean 50 euros todos los meses, y la idea también de que eh, el comprar un activo eh, no es el casarte con un activo, mm. sino que tú puedes eh, probar. O sea lo importante es que ahorres Eso. y que tú empieces a conocerte como ahorrador, inversor y que empieces a conocer la plataforma y empieces a conocer también eh, toda la gama de activos, sus ventajas, desventajas y adaptarte, pero al final eh, el invertir no significa casarte.
7: Claro, no hay pocas maneras de crear un futuro sostenible que no sea invirtiendo. <risa> Entonces, hay ciertas reglas básicas que uno tiene que cumplir cuando Bien. cuando invierte. La primera, que ya hemos hablado de ello, la, la diversificación. Eh, elegir un intermediario que tenga bajos costes eh, o que tenga unos costes muy reducidos y luego por último eh, eh, la compra periódica no si pongo todos si hago realizo toda mi inversión en el mismo mes cuando haya volatilidades en el, en el mercado lo voy a sufrir más si, si eh, digamos eh, periodi periodifico mi inversión o realizo esas inversiones a lo largo del tiempo la, lo, los, la, los picos de volatilidad en el mercado me afectarán mucho menos
6: eh, Oye, y, y para terminar me interesan las tarifas porque aquí estamos para ganar dinero, ¿no? Y sí. para pagarlo justo. ¿Cuáles son las tarifas que ofrece BAX al mercado español?
7: Bueno, para los, los inversores que quieran comprar eh, activos norteamericanos no se cobra eh, ninguna tarifa, solo se cobra una, una pequeña tarifa por el, por el cambio de moneda. Eh, y luego, para el resto de, de activos, mercados eh, europeos, eh, nosotros tenemos dos tipos de órdenes. Una orden, eh, para ese inversor que no es digamos tan trader o que no está buscando tanto uh -huh. el precio, sino un inversor más a largo plazo, eh, ten, ofrecemos las órdenes cero. Estas órdenes tienen un coste cero y se ejecutan al precio de cierre del activo ese día. Uh -huh. Para aquellos inversores que, bueno, pues que tienen un poquito más de inmediatez, quieren introducir órdenes a mercado, órdenes. Que quieren limitadas, ya, 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 ya. Exactamente, que se ejecuten <risa> en el momento, es un euro y medio independientemente de la cantidad.
6: Uh -huh. Bueno, pues eh, enhorabuena por las tarifas, por los clientes, por la oferta, por las expectativas y bueno, eh, y por enganchar a los jóvenes y no tan jóvenes al ahorro. Gracias Álvaro Vidal, muchos éxitos para Vax y nada, adelante con todos los proyectos y todos los planes ya nos irás contando. Muchas Un abrazo, gracias. cuídate. Adiós.
0: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Consultorio de fondos de inversión con Diego González, que es socio director de Cobalto Inversiones, EACI. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
8: Susana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Eh, pues todo muy bien, la verdad. Sí, sí, bueno, sí. pues
6: estabas contando que vosotros las carteras las eh, tenéis eh, cargadas desde hace ya bastante tiempo de, de Value, ¿no? Eh, con Sesgo Value, Por que está funcionando bien, ¿no?
8: Sí, además... Eh, para bueno, pues, suerte no
6: por trabajo, y por, parte, parte suerte. Y por Siempre hay una parte de suerte, claro. también
8: hay parte de trabajo y... Pero la
6: suerte hay que buscarla.
8: Desde luego, claro, eso siempre. Claro,
6: sí. Eso, cuéntame, ¿cómo cómo las carteras y cómo se están funcionando? Bueno,
8: en, es, en ese en ese sentido, si, si más o menos miramos las caídas en, en, la, en la parte de los mercados de renta variable, la parte de growth, caídas mm. dependiendo el, el fondo o sectores, pero en torno eh, al 25%, mientras que fondos de carácter value, o acciones de carácter value, mejor dicho, prácticamente se han, han terminado planas en el año, ¿no? Y, y esto puesto en el contexto de, de un escenario de desaceleración, inclusive que se está hablando de recesión, que parece cada vez más probable, o esa temida flacción. Eh, es paradójico, ¿no? Porque muchas empresas de estas de carácter value son empresas de carácter industrial, cíclicas, sin embargo, no se han visto penalizadas, y las otras sí. Si, realmente, si el fondo del mercado, el fondo macro, es, es tan malo, pues, pues también deberíamos haber visto caídas importantes en este tipo de, de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es el movimiento... Más que por un tema de carácter recesivo, o sea, por un tema macroeconómico, sino es un cambio de entorno y, y también esa sobrevaloración que tenían las, las compañías de, de crecimiento, eh, bueno, pues pues el mercado ha, ha corregido, ¿no? Y el catalizador es el cambio de entorno en el que, bueno, pues el escenario es distinto al ciclo anterior que tuvimos eh, en el uh -huh. año 2020, ¿no?
6: Voy a recordar los teléfonos 915331851, teléfonos para que ustedes nos eh, llamen y manden sus mensajes y sus consultas sobre fondos de invasión. 609 22 47 16 eh, Voy a ir eh, con los oyentes, pero antes está Héctor Chamizo, que es eh, compañero eh, periodista especializado en la industria de gestión de activos. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
6: tú has puesto el retrovisor, has echado la vista atrás y has visto qué fondos han sido los más rentables y los menos volátiles en los últimos 15 uh -huh. años. Siempre decimos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es muy bueno saber qué se ha comportado bien en los últimos años y qué gestores y qué, qué fondos son los que ha sobresalido. Eh, dime, porque me, me tienes ahí un poco intrigada.
9: Sí, sobre todo además hemos puesto en este tema que se ha publicado en Forbes, eh, que lo podéis ver en la página web en, en productos mmm, más de gestión indexada, de, en este caso de, de ETFs, que han tenido un buen comportamiento, han tenido muy poca volatilidad durante los últimos 15 años comparativamente con el resto de productos y que han tenido rentabilidades estables y sólidas en estos últimos 15 años. Por ejemplo, eh, para un sesgo más conservador, dentro del filtrado pues salían algunos productos como el Harbor Bond, eh, H, -A -B -D -X, eh, que es de la gestora Harbor Capital y que había tenido un rendimiento eh, invirtiendo en bonos y que hemos sabido cómo está la renta fija en estos tiempos del 4,11% en los últimos 15 años y que ha sido capaz de pues, eh, superar inflación y tener estos rendimientos positivos. Y otra alternativa dentro de esta misma categoría era el Isers Core Total USD Bond Market ETF, y que es otro fondo Corp Plus dentro de, de este mismo espectro y cumpliendo la función de bonos a medio plazo en las carteras centradas en ETF. Y bueno, pues que también ha tenido rentabilidades eh, interesantes superiores al, al 4% en, en este periodo de tiempo. Y si quieres vemos los de renta variable sí, rápidamente, que bien. también son... Uh -huh también son, eran interesantes, ¿no? dentro de este filtrado. Eh, uno de ellos era el SPDR S&P 500 ETF Trust, este pues eh, replica el comportamiento de, del mercado estadounidense del del S&P 500 y también el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, que hace lo propio con el con el Dow Jones, sí que es cierto que los fondos que han tenido mejores rentabilidades, si bien lo sabe Susana, son los relacionados con las tecnológicas uh -huh. durante los últimos 15 años, por eh, razones obvias no del rally tan fuerte que han tenido, pero centramos un poco la mirada en un espectro más amplio y en este caso eh, han tenido rendimientos del 18,24% y 10,44% estos dos productos que he mencionado que he mencionado ahora ¿no? que están más vinculados al mercado americano más amplio y no centrándose exclusivamente en el en sector gran tech ¿no? de los de las big tech que es verdad que tenía un, un comportamiento espectacular en los últimos meses. Eh,
6: cuando has estado elaborando el estudio y también el, el la, la crónica ¿no? La, la pieza para para Forbes y recopilabas los datos, la evolución, comparabas, ¿te ha sorprendido?
9: Bueno, no me sorprende lo de las tecnológicas, en realidad, porque además que quise ampliar un poco el, el espectro para no centrarlo todo, porque al final salía como muy sectorial todo, ¿no?, si nos centramos en los últimos 15 años. Pero, claro, las tecnológicas también aglutinaban una mayor volatilidad y por, por eso tampoco entrar en esta, en esta calificación en algunos casos, ¿no? Y me sorprende más la parte de los bonos en, alguno, en algún sentido, ¿no?, eh, pero del SP500 no, claro es que el comportamiento de Wall Street ha sido increíble y no volátil en los de las últimas dos décadas casi podríamos ampliar la foto no así que no... Por desgracia o no sé si por desgracia o por fortuna o cómo decirlo, no,
6: pero no me ha sorprendido tanto. Uh -huh. Pues eh, enhorabuena por la información, la verdad es que eh, es muy bueno conocer qué, qué es lo que ha pasado en el pasado y, y bueno, pues eh, comparar eh, momentos también de la economía con comportamientos de ciertos eh, activos financieros. Eh, oye, eh, tenemos eh, también eh, programa, tienes invitado a Vicente Baró, ¿verdad? Dentro de nada, ¿cuándo?
9: Sí, tengo, tengo a Vicente Baro eh, mañana, que precisamente okay. vamos a hablar de fondos de inversión, así que todo el mundo que nos esté escuchando, mañana en mi canal de Twitch, que es Héctor Chamizo, metéis en Twitch y buscáis Héctor Chamizo, seguís el canal, y ahí mañana vamos a estar tanto Vicente como yo hablando de cómo está la industria de gestión de activos, de los fondos y qué fondos pues tener en el radar de todo este entorno y ya sabes que es un gran profesional y que va uh -huh. a, a arrojar sí. una conversación conmigo, yo creo que me interesa
6: Os lo vais a pasar bien. Oye, muchísimas gracias Seguro. Héctor, y ahí me tienes, enganchada como siempre. Un abrazo.
8: Muchas gracias, Susana. Uh, un abrazo. Gracias. Cuídate.
6: Oye, ¿sorprendido por lo que nos ha contado Héctor?
8: Eh, no, la parte de renta fija, yo creo que al final pues, en un escenario de bajadas de tipos de interés uh -huh. en, en un ciclo de bajadas de, interés, de, de tipos de interés pues, lo normal es que tengamos buenos resultados eso ya no lo vamos a ver y luego por otra parte, en la parte de, de bolsa eh, el S&P 500 pues, ha tenido un comportamiento espectacular ¿no? y seguro que siguen teniendo fuertes entradas de flujos pero a lo mejor esa sobrevaloración que tiene le, le penaliza este, este ciclo ¿no? Uh
6: -huh. eh, oye... ¿Tú eres más de gestión activa o, no, o, o también de, de gestión indexada?
8: Tiene sentido combinar ambas. Para, uh -huh. por ejemplo, fondos más de pequeña capitalización, siempre ir de la mano de, de una casa de gestión activa. O sea, es decir, el diferencial que hay entre uh -huh. el índice o las, o las posibilidades de generar uh -huh. un alfa es mayor. Y para los fondos, digamos, más de eh, grandes empresas, eh, sobre todo cuanto más eficientes sean los mercados, si estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos uh -huh. o mercado europeo, en segundo lugar... Eh, pues tiene más sentido y sea una opción uh -huh. de bajo coste pero también por otra parte yo creo que aquí hay un debate interesante eh, que es que en los últimos años cada vez eh, ha habido una ha habido una deflación, ¿vale? uh -huh. la, la, la economía es deflacionista en todo tipo de servicios entonces en la parte digamos de, de, de los servicios de gestión de activos de fondos eh, lo que vamos viendo es que las comisiones de gestión cada vez eh, van a menos y hay un punto en el que se van encontrando poco a poco eh, el coste de la gestión pasiva con el coste uh -huh. de las comisiones de, de, lo, de los fondos uh -huh. de gestión activa. Uh
6: -huh. eh, ¿Y en momentos de alta volatilidad como ahora de escasa visibilidad funciona mejor la gestión activa y en los momentos donde hay una dirección clara o al alza o a la baja funciona mejor la eh, gestión indexada? Eh,
8: es, es, es una pregunta muy amplia, depende del espectro, eh, pero lo que sí que es verdad que muchas veces el, cuando hay grandes macromovimientos de mercado eh, lo que se ve más penalizado, eh, primeramente eso es la gestión pasiva donde hay más flujos, ¿no? Yeah. Entonces eso también genera un, un riesgo un riesgo como porque tal.
6: Ahora estaba pensando, por ejemplo, dentro del, del Nasdaq, hay o sea, el Nasdaq ha caído como un 28%, ¿no? Por ciento en sí, el año más o exacto. menos, porque hay títulos que han caído un 70%. Entonces, si te indexas, pues eh, y luego estamos viendo que dentro de lo que es tecnología hay algunas que lo están haciendo muy bien. Pasa lo mismo con las petroleras o Claro, si, ve, si vemos,
8: por ejemplo, en el, digamos, cada, claro. cada día el, los ganadores y perdedores, pues en el Nasdaq es, es, es drogadura, por así decirlo, es decir tenemos compañías que suben un más 25 en el día o que caen un menos caen un menos 40 entonces, bueno, pues es un mercado eh, muy volátil con, con grandes dispersiones ¿no?
6: eh, Vamos a ir con los oyentes porque ya tengo unos cuantos y empiezo por notita de audio
2: Buenos días, soy Joaquín de Cádiz, Ajá. para el consultorio de fondos Quisiera saber qué estrategia usa el fondo Robeco Global Momentum, si es Value o Grow y que si tiene buenas perspectivas para los próximos meses. Gracias.
6: ¿Esto que es value, es value, es growth? ¿qué? Claro,
8: o sea, digamos, dentro de lo que es el mercado de acciones, lo podemos... Bueno, eh... o es barbel,
6: hay otra cosa que no, es, es barbel.
8: Eh, bueno, es, esto, esto concretamente es otro factor distinto vale, el al, al growth. Vale. O el... Ahora hablamos un poquito de factores, eh, pero digamos, si, si viésemos el mercado global de acciones y lo tuviésemos que partir en, uh -huh. en conjuntos, eh, por supuesto tenemos el value, que estamos hablando mucho, el tema del growth, por lo mal que lo ha hecho este año excelentemente bien la última década, pero también hay otros factores. Por ejemplo, tenemos el factor mínima volatilidad, ¿vale? Que son sobre todo compañías muy conservadoras, pensemos en una utility, eh, que cuando hay caídas caen menos. Evidentemente, cuando hay grandes rallies se quedan rezagadas. Pero eh, también tenemos el factor size, el factor tamaño, que sería, por ejemplo, compañías de pequeña y mediana capitalización, ¿vale? Que también aporta diversificación, aparte de estar en compañías pequeñas que a largo plazo crecen más. Pero también hay otro factor que es momentum. ¿Vale? Eh, momentum por definirlo de una manera muy fácil hay definiciones mucho más de, de libro pero a mí me parece un, un de, de, uh, tiene una definición yeah. muy compleja pero al final eh, cuando una acción tiene una inercia al alza yeah. por, por decirlo de alguna manera eh, lo que este factor lo que hace es aquellas que van a seguir teniendo esa inercia, por contarlo de una manera un poco, un poco llana, y ese tipo de factor en algunos momentos eh, funciona de mejor manera. El, el, el perdedor en este caso es, el, es, es crecimiento, es growth en este. en este año. Y, y lo que decimos siempre, yo creo que es la gran receta. Eh, yo ahora mismo Creo que lo que va a rebotar en el corto plazo es el growth. Creo que vamos a tener uh -huh. posibilidades de rebote, pero al final hay que tener una cartera que no esté sesgada a un factor, porque vale. es, es muy difícil acertar. Que Igual eso que es la el parte barbell, no Que
6: barbell significa que vas de uno a otro según veas la oportunidad. Es, eso, que eso, no te encasillas en una. Exact, exactamente, en
8: un es la, vale. es la, la recomendación. Uh -huh. Es decir, no sesgar una cartera uh -huh. a una cosa uh -huh. concreta ni, ni a un gestor. Uh
6: -huh. eh, oye, una cosa. En estos momentos, porque ahora que vamos de una cosa a otra, estaba pensando, eh, está sufriendo la renta variable y está sufriendo la renta fija. La renta bueno, fija. que en renta variable habría que cogerlo entre comillas porque aunque muchos índices están en negativo este año, uh -huh. hay valores que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, sí. dentro del IBEX 35, un Repsol puede estar subiendo un 40%, un Solaria uh -huh. puede estar subiendo un 20%, los bancos lo están haciendo de maravilla, pero luego hay otras compañías que están de capa caída y mmm, mejor no mirarlas. En renta fija eh, hay un sufrimiento muy destacado este año y eh, 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 ¿Es necesario en un contexto donde ahora renta variable y renta fija lo están pasando mal, meter alternativos? ¿O ¿Es necesario o, sea, ¿o es, es obligado? Porque antes lo veíamos como una opción. Eh... Yo creo
8: que había que haberlos metido antes. Y, y mira, yo, yo creo que hay un tema interesante. Volviendo a la renta fija, que todos estamos hablando, tenemos la, uh -huh. la, eh, digamos, la etiqueta de que no hay oportunidades, ha sucedido algo muy interesante en el mercado que nosotros estamos aprovechando y es en los uh -huh. bonos grado de inversión, ¿vale? De, de mayor solvencia, estamos hablando de Rating a. por ejemplo, vemos fondos, eh, como por ejemplo el Pinco Income, que es un, un fondo del que hemos hablado en, en otros programas, eh, la caída que ha habido en renta fija ha dado lugar a poder entrar en ese fondo con una rentabilidad por cupón en euros, ¿vale? la clase en euros cubierta, del 5,7%. ¿vale? Estamos hablando eh, de un fondo que si lo aguanta la cartera hasta vencimiento, estamos hablando rating a menos, es decir, máxima solvencia, eh, nos vamos a, el, el escenario más pesimista es que nos llevemos un 5,7 de rentabilidad simplemente por, por cupón. Uh -huh. Entonces, eh, todas estas correcciones que estamos viviendo ha dado una oportunidad, podemos uh -huh. hablar de una dislocación de mercado en el que entrando en bonos de elevada solvencia tenemos rentabilidades por yield, por, por decirlo de manera correcta, rentabilidades por cupón eh, por encima del 5% en emisiones de alta solvencia vale, y, y de, corta, de, de corta duración. Estamos hablando de una cartera con una duración de, de dos años, un poco superior a dos años y medio. Entonces, el espectro de la renta fija, uh -huh. yo creo que ahora tiene todo el sentido eh, uh -huh. volver a pensar en renta fija. Ahora quizá es el momento de, de quitar la parte de alternativos, si no la hemos tenido, y volver a alocar en renta fija. Hay una oportunidad, creo que de libro o histórica, y bueno, pues en, en renta variable, lo que pasa que evidentemente si hay un deterioro muy importante de la economía, pues la renta variable va a seguir sufriendo. El tema de los bonos al final tiene una virtud, eh, la virtud del bono, la emisión la compras ahora y dentro de dos años, dos años y pico, termina. Entonces recibes el principal más el cupón. Entonces es mucho más cierto, hay mucha más certidumbre en cuanto a lo que sabes que vas a recibir.
6: ¿no? <risa> eh, voy con Joaquín, buenos días.
2: Buenos días, seño... Bueno, yo te digo seño porque Susana es la profe que todo ah, No, Ah, no, no, si está... yo estoy aquí
6: aprendiendo, si soy la primera que está tomando notas. Exactamente. Estoy como una loca, me lo estoy pasando Entonces, pipa. Entonces yo,
2: como escucho los, por tu programa todos los días, uh -huh. la semana pasada escuché a un analista que daba una referencia sobre un fondo uh -huh. que yo quiero que el analista que tenemos hoy nos lo analice y vea si ver, es uno de los ajá, productos que ajá, puede ser en este momento eh, interesante. Se llama Finances, Estrategia y Dividendo Mixto, que o sea renta variable, renta fija y además un dividendo bueno porque lo paga creo que dos veces al, al año, no sé cuánto va a ser. Si él estaría o le parecería en estos momentos interesante invertir algún dinero en este fondo ah, me ha
6: dicho mixto y es, eh, mixto renta fija dicho
2: sí se llama finanzas de estrategia dividendo mixto
6: vale dividendo o sea que mixto es
2: de dividendo y mixto vale, o sea que interven, eh, uh -huh. invierte lo comentó uh -huh. la semana pasada vale. una analista de lo que tú traes aquí nada. hablando de le fondos.
6: contamos gracias los Joaquín menos, tengo te el número del lichín y
2: todo aquí apuntado pero bueno vale. no
6: Gracias. Supongo
2: que con esto sea suficiente, sí, suficiente para que me pueda decir algo.
6: Muy bien, gracias, vale. suerte. Muchas
2: gracias y enhorabuena.
6: Primero, ¿qué es un mixto? ¿Y te parecen eh, buenos los mixtos? Hay mixtos flexibles que pueden tener de 0 a 100 en Exacto. ambos activos, lo uh -huh. que quieran, pero hay otros mixtos que si son 70-30 son 70-30 y ya está. Exactamente, ¿no?
8: dependiendo de las casas, pues tienen gamas en los que los mixtos uh -huh. son más tienen una posición estructural, es decir, no uh -huh. lo cambian a lo largo del tiempo y hay otros que son mucho más flexibles. Mi opinión personal tiene sentido pagar por los mixtos, o a mí como más me gusta llamarlos, multiactivo, por aquellos que realmente el gestor eh, mueve la cartera y acierta moviéndola, ¿no? Y yo creo que hay otro enfoque en este producto, que es un poco por donde va más el cliente.
6: Espera, ¿en el... los mixtos solo se puede poner bolsa y renta fija o puede haber mixtos donde también incluyas divisas? Estoy pensando, o un oro.
8: Claro, es, eso es muy interesante. Eh, eh, los, a mí me gusta llamarlo más multiactivo, digamos, ah, vale, los, los mixtos vale, vale. es como lo llama es, es un lenguaje más puramente vale. español de, sí. de nuestra legislación. Sí, es como y un nuestro, sandwich, Jamie. Exactamente. Ya está, ¿no? Bueno, pero hay, hay más tipos de sandwiches, vale. ¿no? Para, para entenderlos Entonces los multiactivo. Por ejemplo, nosotros uno de los que más nos gusta el Raffer Total el Retón, eh, pues por ejemplo es un fondo que tiene acciones y bonos, pero también tiene oro, divisas, es decir, tiene multitud de activos y eso lo que le hace es eh, bueno pues una gestión más más, di más diversificada. ¿no? Entonces dentro del universo de los mixtos nosotros es una categoría de activo que, que utilizamos. Eh, creo que el oyente iba más enfocado por la parte de, de si tiene sentido algo, un producto más de cobro de dividendos eh, de income, como lo llamamos, in income, vamos a utilizar la palabra más, más llana, ingresos, ya vengan de dividendos o de cupones, y yo lo que sí que creo que tiene sentido desde el punto de vista de composición de cartera, eh, entre otras temáticas, tener una parte importante enfocada en el, enfocada en el income. ¿vale? Eh, nosotros en ese sentido lo que buscamos, más que fondos multiactivo o barra mixtos, eh, sobre todo fondos de renta variable, con foco en alta rentabilidad por dividendo, en compañías que tengan una alta predictibilidad en cuanto a beneficio por acción y pago de dividendos, Es decir, que no paguen ahora un dividendo eh, muy elevado para mañana eh, dejar de pagarlo, sino que tengan mucha certidumbre a nivel de, de cuenta de resultados, sobre todo foco en compañías quality. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que si queremos generar income eh, a través de activos de reales como infraestructuras, de rates, que sería inmobiliario o, o, o fondos más de, de acciones de renta variable, eh, podemos encontrar rentabilidades por dividendo elevadas. Uh
6: -huh. Otra duda que tengo yo eh, con los fondos. Eh, hoy estoy en plan sí. alumna listilla. Eh, cuando hablamos también de, imagínate, un fondo de rentabilidad, ¿eh? yo suelo preguntar, oye, ¿es un fondo muy diversificado o concentrado? Es decir, que tenga 30 valores o que tengan 150. ¿Qué es mejor? Es que te lo digo, a ver, sí. yo ahí tengo <ríe> el corazón pregunta. partido. A claro. ver, eh, por una parte pienso... Si tienes muchos valores fenomenal porque diversificas, pero si tienes pocos valores eh, pues y tienes las ideas claras y tienes convicción, ole.
8: Suena muy bien el tema de la convicción bueno. a nivel de marketing. Eh, ah, la vale. experiencia <risa> profesional es que fondos muy concentrados, fondos muy concentrados es de 30. Yo creo que un fondo que tiene menos de 30 posiciones
6: no. mmm, va,
8: vas a pasarlo mal. Eh, cuando vienen desastres, es, tienen descalabros muy importantes. Si lo que queremos es eh, un fondo más todoterreno, que nos cumpla un espectro más amplio y no, no nos dé grandes disgustos, eh, pues evidentemente está, estamos hablando de fondos que por lo menos tengan más de 60 o 100 posiciones, ¿no? Evidentemente, pues, pues hay, hay fondos que tienen más de 1.000 posiciones, ¿no? Por ejemplo, pues un ETF que replica un índice, pues a lo mejor tiene 1.500 eh, acciones replicando la cesta, ¿no? Entonces... Eh, es más importante esto es un concepto un poco técnico el, el, el tracking error o el alpha share que es lo que se separa al gestor del índice y ver el, el, la rentabilidad que produce entonces el número de posiciones es un criterio a mirar y si tenemos fondos con, con pocas posiciones, eh, bueno, pues tiene que tener un, un porcentaje muy limitado dentro de la cartera porque si no podemos tener grandes disgustos por, por experiencia personal. Uh
6: -huh. eh, mira, uno de los oyentes dice, ¿me puede dar su opinión sobre dos fondos de inversión? Uno es el Nordea, uno European Covered Bond y el otro es el Comges Growth Europe Opportunities. Euro, eh, euro, euro pone. Comges Growth Europe Opportunities.
8: Pues eh, empezando por el segundo, el de renta variable mmm, es un buen fondo desde el punto de vista de gestión, pero yo creo que la parte growth, eh, que espere a que haya un rebote para sesgarla a, más a value o a otro tipo de factores, eh, que ha tenido un mal comportamiento. Y luego el, el Nordea Stable Return, eh, yo le daría una alternativa. Nosotros es un fondo que tenemos como, como monetario, pero eh, creo que, que actualmente... Eh, tiene otras alternativas dentro de la parte conservadora de la cartera y le recomendaría el AXA Global Inflation Short, que es un fondo de bonos soberanos ligados a la inflación y creo que le puede funcionar muchísimo mejor en un contexto como el actual.
6: Oye ¿Y cuando invertamos en Estados Unidos ¿o siempre con la divisa cubierta o no?
8: No, depende. depende. Eh, la, la recomendación o sea, pero es
6: importante mirarlo.
8: Es crítico. Eh, vale. Hay que pensar que el diferencial por el diferencial de tipos de interés, el coste de las clases euro -Hedge suele estar en torno a un 2, un 3%, mm -hmm. dependiendo del caso. Mm -hmm. Es decir, vamos a perder un 3% anual, lo cual es una barbaridad.
6: Es una barbaridad. Es una bueno, barbaridad. Es un pico.
8: Es una barbaridad, dependiendo del, del ah. diferencial de tipos de interés. Eh, por ejemplo, no nos pasa con Japón, con el yen, pero con el con el dólar sí pasa. Entonces, yo creo que siempre hay que tener una parte estructural en la cartera en dólares y no pensar en moverla, sino utilizarla para comprar activos en, en dólares uh -huh. y cuando haya buen momento uh -huh. de entrada... Pues no sé, pues en torno a 1.15, 1.20, pues aprovechar para comprar y dejarlo como algo estructural a, a largo uh -huh. plazo.
6: Muy bien, pues Diego González, socio director de Coalto Inversiones SEAFI. Un placer, un placer gracias. gracias. Eh, he aprendido, he tomado notas y lo hemos pasado bien y hemos ayudado a los oyentes, que es lo importante. Ellos son los protagonistas. Gracias, cuídate mucho gracias, y hablamos en unos días. Hasta pronto, un abrazo. Boletín Informativo. Regresamos en Capital Intereconomía. Estamos aquí hasta las 12 de la mañana en el tramo final. Tenemos consultorio, fiscalidad, estamos en plena declaración de la renta y seguro que tiene dudas, ¿no? Pues claro que sí. Volvemos y se lo contamos.
8: One,
0: one, one, Vengo de hacer la compra y tengo que decir que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés además de encontrar como siempre los mejores productos de las mejores marcas ahora te los puedes llevar con unas ofertas increíbles con hasta un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos, muchísimos de ellos Dodot, Fairy, Gallina Blanca Pescanova, Bimbo, Danone Cursur y ahora Además, también tienes un 20% de descuento directo en todos los refrescos, cervezas y aguas por compras superiores a 30 euros en estos productos. Y en congelados y helados te llevas el 50% de tu compra de regalo para utilizar en una próxima compra. Increíble, ¿verdad? Y como siempre, en el Corte Inglés, con la más cuidada, selección de productos frescos de temporada y la charcutería más selecta. No lo dudes. Para tu compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés, porque te ofrece lo mejor de las mejores marcas con unas ofertas inigualables. Compruébalo en tienda, en la web y también en la app.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. ¿Necesitas valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia? De forma cercana y profesional, Arvalia comparte contigo todos los aspectos clave del proceso, realizando una valoración.